0: Jó napot kívánok! Az utolsó podcastunk jelentkezik. Innen a Berlini Messzeg ellenéről tegnap este a főhadiszálláson rögzítettük az elmúltattak nagy részét, most pedig itt a sajtók sajtóközpont csendjébe visszavonulva. meg áttekinteni az elmúlt néhány nap fontos eseményeit, de mindenek előtt azt, hogy az utolsó szakolynapra mi jutott, milyen látni valótt láttak a regionában szerkesztői Magyar és Zoltán Péter és Berkidélenes kollégánk pedig már hazautazott, ő már Prágában elvező a jóféle cseh söröket, miközben mi itt beszélgetünk. Neki így jutott az idejéből a kiállításra. De akkor nézzük azt, hogy az utolsó napon milyen újdonságokkal találkoztatok, Az oldalon nagyon érdekes dolgokat mondtál itt a kis előkészítő beszélgetésen, hogy miről beszéljünk. Úgyhogy akkor kezdjük is ezzel, mert hát, magyar vonatkozás is van menne bőséggel, illetve azért sok-sok egyéb érdekesség is, ami igazán jellemző az InnoTrans, hogy nem csak járművek vannak, hanem különböző beszállítók, rész beszállítóktól kezdve, tehát a legutolsó budikilincs kezdve, a jegy rendezésen át a különböző informatika megoldások szállítójén keresztül minden is. Úgyhogy erről kérdeznek, hogy miket láttál a standokon?
1: Pénteken kicsit csendesebb már a vásárváros, a egyetemen a Szerde- és a csütörtöki nap vitte a Prímet. Pénteken ennek megfelelően egy kicsit jobban el lehet mérni akár a standok, illetve a vállalkozók világában. Amennyire ez átjön talán a beszámolókból, talán nem. Ugye nem csak járművek vannak itt, ami sokkal látványosabb és könnyebb róla beszélni, hanem egy egész vásárvárosnyi beszállító, ahogy Péter is mondta gyakorlatilag a mosdókirincstől kezdve a fittuskon keresztül, a, a bármeddig az 50 kilós alumínium monoblok kerékig például, amit az egyik német kiállító standján láttunk. Azt el lehet mondani, hogy még mindig Európai Unió, illetve Németország dominálja az trans kiállítóit, de a beszállítók terén gyakorlatilag bármit meg lehet itt kapni. Az egyik érdekes beszállítói csapat ugye a dízelmotoroké, ami meglehetősen fontos a vasútvilágában. dízámotorra mindenkinek szüksége van ezért vagy azért azokért. És a a dízelmotorok fejlődéseinek trendjeiről beszélgettem a Kalminsz képviselőivel. Háttérként ugye azt érdemes tudni, amiről néha írtunk is az amerikai járműbeszerzések kapcsán, hogy a szigorodó kibocsátási normák miatt mind az Európai Uniós Stage 3B, tehát Stage 3 vagy a 3B lépcső, illetve az amerikai Tier 4, EPA Tier 4. Tehát negyedik lépcsős kibocsátások, kibocsátási standardok miatt szükség van valamilyen kipufogógáz utánkezelésre, urea alapú kipufogó gázkezelésre, tehát valami, valamiféle trükkökre, trükkök százaira van szüksége ahhoz, hogy teljesíteni tudják a normákat, és két irányba indultak el a gyártók, az egyik a, a sima EGR, tehát gyakorlatilag a kipufogó visszavezetésen alapuló menedzsment, a másik pedig ez a, ez a katalitikus redukció, tehát az alapú katalitikus redukció, amitől ugye sokan fáznak mert még egy folyadékot kell a mozdonyba tenni. A cummins az utóbbit csinálja, és most a QSK 60-as motorjukat hozták, ami ugye egy kisebb változata a QSK 95-ösnek, amely az amerikai vasúti személyszállítási piacon viszonylag jól hasít az utóbbi években, és a Kaminsz képviselői elmondták, hogy egyre inkább terjed, egyre inkább elfogadják ezt a katalitikus redukciót, illetve az ezzel járó többlet kiszolgálási igényt. A a járműgyártók és a megrendelők is, egyenlőre főleg a személyszállításban, ahol ugye viszonylag kötött egy-két telephely van. A teherszállítás még nem annyira veszi ezt fel, de szerintem előbb-utóbb teret fog nyerni a teherszállításban is ez a megoldás. A normák valószínűleg tovább fognak szigorodni, tehát ebbe az irányba megy egyértelműen az evolúció. És ha már motor, akkor benéztem a GANS motor, illetve a GANS holding standjára. A kérdésünk itt ugye főleg az volt, hogy a 2014-es-16-os Innotranszon lefolytatott beszélgetések alapján a gaznak voltak tervei a poszt-szovjet piacon, az ukrán és az orosz piacon, akár a D1-es motorvonatok remotorizációja, akár a csehszlovák eredetű CHM-3-as tolatomazdújok remotorizációja kapcsán. Ennek állásáról szerettem volna a cégképviselőjét kérdezni. Elmondták ami nem is meglepő, talán a 2016-os beszámolóban is megírtuk, hogy a szovjet piac meglehetősen átpolitizált, elég nehéz piac nem, a, nem feltétlenül a szakmai szempontok döntenek, ezt már csak én teszem hozzá, hanem nyilván a, nyilván a kapcsolatok. Ugyanakkor viszonylag pénzhiányos, tőkehiányos piacról beszélünk mindig, úgy tűnik, hogy az ukránok inkább a Stadler és a modern járművek irányába szeretnének elmenni, nem akarják tovább reszelni a D1-est. Valahol érthető, alapvetően 60 éves konstrukcióról, 30-40-50 éves tényleges életidejű szerelvények, korú szerelvényekről van szó. És az orosz piacon is a, a csmárnosok remotorizációjához úgy tűnik, hogy nem a ganzot fogják választani. Ami viszont pozitív volt a GANZ esetében, az az, hogy a forgóváz üzlet továbbra is jól megy, Amint a mai beszámolóban is írunk róla, a GANS éppen az Innotrans alatt írt alá egy megállapodást, egy keretszerződést az amerikai Lorem céggel. A Loremről azt kell tudni, hogy ők globális karbantartási pályafelügyelet, illetve pályavasúti vasúti Karbantartási szolgáltatásokat kínálnak, nagyon sok országban aktívak, és a GANZ a Loremnek a, a pályadiagnosztikai, illetve karbantartó járműveihez fog forgóvázakat szállítani egyenlőre 25 tonnás tengelyterelési forgóvázakat, TSA, tehát trakciószisztéma osztria villanymotorokkal és, és a korstandjainak megfelelő szerkezettel. Az amerikaiak jó partnerek és a keret megállapodás keretében gyakorlatilag globális szállításról egyeztek meg, így könnyen elképzelhető, sőt, valószínűleg Brazíliától Indiáig is találkozhatunk a GANZ forgóvázaival a Lorem járművei alatt. Ez mindenképpen pozitív. Továbbá Egyiptommal is jó a kapcsolat, a GANZ folyamatosan szállít forgóvázakat az egyiptomi piacra is.
0: A messzállítók mellett a sorban Eddig nagyon kimaradtak a villamosok, pedig azért abból is van itt egy pár, nem sok, inkább nagy kiállításra kiállításról beszélünk, semmi, mint városi vasútiról. De ugye ide inkább elmosódnak ezek a határok is, a Tremtrain hálózatok felbukkanásával. Viszont van itt néhány leltárításként szereplő villamos is. Az egyik ilyen a Terekdúrnazlar villamosa. Hát hányszor láttuk ezeket már, Zoli?
1: Igen, azt hiszem, hogy legalább háromszor láttuk, és hogy még szebb legyen a dolog, mindig ugyanott áll. Ezt azért tegyük hozzá.
0: Azért azt is tegyük hozzá, hogy a messzege ellenén tartott többi kiállításról készült képek alapján azért a törökök ezt hazaviszik, tehát nem itt tartják évek óta. Már lehet, hogy valamelyik csarnokba eldugják, és akkor nem kell elvinni.
1: Perikben nem komolyan felmerült, hogy csak átfényezték. Most a kérdés, a kérdés igazándiból az, hogy állítólag haddarabot adtak-e városának, nem tudom, hogy ez, ez még abból a hatból van, ez már valami más. Tehát, tehát nem igazán látszik az, egy, egy kicsit, kicsit úgy vagyunk ezzel is, mint némelyik dízelmozdonyos lengyel dízelmozdonyos gyártóval, hogy, hogy mintha többet gyártanának az Innotransz kiállítási céljaira, mint ténylegesen.
0: Hát nekem egyébként úgy tűnt, hogy ez valami bemutató villamos lehet, mert az emlékeimben kutatva, hát azt még hogy tavaly előtt is ez a kocsi volt kint. Most te mit tudtál meg itt a törököktől, már amennyire beszéd képesek voltak itt az úriemberek itt az utolsó napon.
2: Igen, a beszédkészség az egy kulcskérdés volt. Próbáltuk őket foggatni, hogy milyen piacokra tervezik bevezetni ezt a villamos típust, ami, aminek úgy a külső megjelenése, mint a belső elrendezése úgy gondolom, hogy megosztó lehet. Felmondták azt, hogy az isztambuli projektben benne vannak, tehát Isztambulba szeretnének ebből, ebből a villamos típusból nagy tételben szállítani, illetve még felsoroltak egyéb török városokat is, amiről nem, tudom, nem tudtam elmondani, bár hozzá kell tennem, hogy nem tökéletes a, nem azt mondom, hogy név szerint is van az összes török város, néha az volt az érzésem, hogy a, a külön a mindenféle dűrömöknek és dönereknek a különböző helyi szlengei hangzanak el, de hát nyilván oda is kell szállítani villamost, is csak utazniuk kell az embereknek. Ami a belső teret illeti, összehasonlításba tudnám hozni a budapesti villamosokkal, Ugye nagyon sok kritika érte éri őket, hogy a belső elrendezése hagy némi valót maga után. Ez, ez fokozattan érvényes erre a villamosra. Itt ugye dobogon van rengeteg ülés. A budapesti kombinokhoz hasonlóan, hogy a forgóvázakon is vannak ülések. Ezek ráadásul egy része, tehát három-három ülés az a folyósó felé fordítva van, ezzel még szűkebb teret létrehozva, illetve a négy sarokban lévő, tehát a modul négy sarkában lévő ülés, pedig konkrétan a csukló szerkezet felé néz, ahol egy előre fele nézve a falat, jobbra nézve pedig a tetőt tartó oszlopot láthatja a kedves utas. A... És ráadásul
0: mindez dobogon van.
2: Ja, és mindez dobogon, természetesen minden-minden-minden dobogon van, így van. Ezen kívül még... Egy érdekességet látunk ebben a helyen, Nagyon sok érdekességet látunk, de egyet mindenképpen kiemelnénk. Ez pedig az, az akadálymentesítés. Ugye a kerekes, ahol ki van kerülve, ki van jelölve a kerekes helye, ott, hogyha a kerekes beül valaki, lényegében elzárja a folyósót, ugyanis a folyosóra merőlegesen alakították ki. Ezzel és a kerekes széke helye szemben újabb kétvélést található, tehát teljesen elzárja a folyósót az az egyből jobb kerekesszék, aminek kialakítottak helyet összesen a villamosban. Mindenképpen érdekes megoldás, ilyet még más gyártóktól, én személy szerint nem láttam.
0: Hát ráadásul hogy az is érdekes, hogy pont hogy a menetirányra, bármelyik menetirányra merőlegesen helyezkedik el a kerekesszékes, és nem pedig azzal, hogy a párhuzamos irányban néz, akár hogy a háttal a akár azzal szemben. Hát ez valami felvet egyéb biztonsági kérdéseket is, hogyha egy hirtelen fékezés következtében, valami miatt egyensúlyát veszíti, ugye ez a, ja, hát mondjuk egy jármű vagy kiegészítő szerkezet, amivel a mozgásokat tudják biztosítani. De maradjunk még a villamosoknál, és a keletnél, bár Budapestről... Itt,
1: itt, azért, itt azért, bocsánat, villamosoknál és lehetári tárgyaknál még van egy közös nevező, az Avenió-Ulm, az nem lehetári tárgy már lassan?
0: Az Avenió-Ulm nem, ha már így rákérdeztél, ugye a Siemens. Bár az AMENIO platformot, hát ha jól emlékszem, 3-4 innen ezelőtt jelentette be, uh-huh. és megletesen, döcögösen indult az értékesítésük. Azért szépen befutott, nyilván közben a kombinócsalázat kivezették, illetve mondjuk így a meglévő kombinókat átkeresztelték, hiszen a budapesti kombinószopra Budapest az, amit tulajdonképpen ennek közeten előfutálán tekintheti az jó villamosoknak. Hiszen az eredeti kombinók teljesen más koncepció alapján épülnek föl. Annyi az érdekesség ennek a villamosnak, hogy ez az első olyan kész avenió, ami mm milliméteres nyomtávolságra épült. Ugye a Duna partján fekvő város kis villamos üzemének bővítésre használják majd fel az érkező kocsikat. Igazából sok minden nincs benne úgymond, ami, ami, ami extra lenne. Abszolút a német uh, pulitáság uh, 1 plusz 1-es osztás relatíve szűkös helykínálat a keskeny kocsiszekré miatt ennek ellenére a tényleg jól összerakott németi paros ahol ugye a helyek kell lehet gazdálkodni. Viszont akkor haladjunk még keletre, vagy térjünk vissza keletre, ami Budapestről nézőszerűen a nyugat. A Skoda neve sokaknak ismerősen cseng, bár nem feltétlenül a villamos piacon, hiszen Magyarországon inkább trolleybuszként találkozunk vele a saját tulajdonban, vagy ugye a cseh, illetve szlovák mozdonyain találkozunk a Skoda jellel. Ugye az fontos megjegyezni, hogy ez már nem az a Skoda, ami az autó gyártóval megegyezett annak idején, hiszen a Volkswagen az autó hározatot már hosszú évtizedekkel ezelőtt átvette, még ugye a vasúti, illetve tömegközlekedési járműgyártás, az pedig maradt egy kézbe, ugye nem olyan régi hír, hogy egy se pénzügyi csoport vette meg a tulajdonyogát ennek a jármódjátlónak. Na, de mit hoztak ide Berlinbe? Marci, megnéztük ugye a Kermny számára épített két irányú én az előbb már például hoztunk a budapesti kafokkal, de azt hiszem, hogy most is lehet például velük.
2: Így van, mindenképpen meg érdemes megtenni az összehasonlítást. Talán kezdjük azzal, hogy ugye maga a kocsiszekrén szélesebb, a budapesti kaf, ha jól emlékszem, 2400 mm-es, itt ugye ez jóval szélesebb, 2650 mm, ami már nem teljesen ismeretlen Magyarországon, ugye Miskolcon és Debrecenben is ilyen széles járművek közlekednek. Miskolc azért is jó, de ugye ott is a For City klasszik Classic érkezett villamosoda oda az, az készült, ez is Forcity klasszik Classic, Érdekesség, hogy uh, ugye 2 plusz 2-es elrendezés az ugye ismerős Miskolcról, a két irányúság az ugye, a, ugye adott, tehát ebben, ebben teljesen hasonló a két jármű. A felszálló sávok száma az ugye a budapesti kafillam és akkor most itt utalnék arra, hogy Budapesthez képest milyen előnyökkel rendelkezik, az több. Ugye összesen 10 felszállósával számoltunk, ami több, mint a Budapesti, és nem is konkrétan a a száma, tehát nem konkrétan nominálisan van probléma, az elosztás a sokkal kedvezőbb. Ami érdekes, hogy az egyes modulokban nem feltétlenül szimetrikusan vannak elhelyezve az ajtók, tehát van olyan, ahol a bal oldalon a kettő, a jobb oldalon pedig egy található. Külön érdekesség, hogy a Skoda, illetve Cseszlovák hagyományok, ugye a amikor még egyirányú villamosok voltak, az nem volt probléma, hogy ugye a fülkék baloldalra voltak súlyosan. Baloldalra
0: voltak orientálva, egyébkülönböző egy kapcsoló szerkezetekkel helyezésre. Így, a így van. van,
2: baloldalra voltak orientálva, így van. Ugye baloldalat nem volt elsőajt, ugye jobboldalat voltak az ajtók a villamoson. Itt ha, picit hasonló, ám de megfordított koncepcióval találkozhatunk. Itt jobboldalra nyúlik ki a fülke az utastér felé. Ezért... Míg az a villamos egyik végében ugye azt tapasztalhatjuk, hogy jobb oldalt egy ajtó van, bal oldalt pedig egy klasszikus kétszárnyúhajtóval találkozhatunk. A belső tér az meglepően tágas, már így a budapesti kaphoz képest, tehát a úgy tudtak kényelmes szélességű üléseket és üléstávolságokat létrehozni, hogy közben a, a közlekedő folyosó, teljesen kényelmesen végigjárható a villamos teljes hosszában. Az akadálymentesítés, a kerekes székes elhelyezés az nem a török megoldásunknak megfelelő, tehát az már kicsit ilyen európai e, mércével is teljesen elfogadható módon lett vég. Igen, készül.
0: És hogyha már a. Igen, mondom.
1: Ha egyébként erről jutott eszembe az aszimetrikus ajtóelhelyezésről, ugye ezt láttuk az egyik orosz villamoson, a PC Transport System villamosán. Arról, arról, mintha már derültünk volna az első podcastban, röviden nem, az oroszok igazándiból egy tökéletesen anatomikztikus járművet hoztak, itt beszéltetek a dobogókról. Most 1998-as Innotranszon, vagy 96-os innotransom még talán elment volna az, amit az oroszok mutattak, de igazándiból a a beszálló téren kívül minden dobogon van, az oroszok videmosaiban is. A külső formatérről most ne értekezzünk, ez nyilván ízlés dolga, tehát más, más az, ami ott elmegy, és más az, ami itt elmegy. De, de egy abszolút anakronisztikus járművet hoztak. Úgyhogy összefoglalásként én megkockáztatnám azt, hogy a, a városi közlekedési felhozatal leszámítva ugye a, az innovatívnak tűnő való színleg valóban az kínai metrót, illetve a, a nagyon furcsa lesz, metrót leszámítva. A városi közlekedési felhozata mintha egy picit, picit fáradt lett volna. Itt ugye olyan villamosokat láttunk, amik már korábban is szerepeltek, valahol már láttuk őket. Az egyetlen olyan jármű, ami nem mondanám innovatívnak, de viszonylag új volt, az talán ez a Citivarron, franciaországi randvárosába. A Siemens gyárt egy 17 kilométeres vonalra, Cityval járműveket, ez egy francia specialitás, tulajdonképpen olyan, mint ezek a repülőtéri kis, nevezzük kötött pályás kis buszoknak, tulajdonképpen van egy középső vezetősin, az áramvezetésre, illetve a jármű megvezetésére, de azon kívül gumikerekeken és randban egy elég komoly hálózatot fognak kialakítani, vagy vonalat fognak kialakítani, ahol akár egy percenként követhetik egymást a járművek, 4.000-5.000 fős óra óránként irányonkénti kapacitást nyújtanak első kiépítésben, két kocsis szerelményekkel, ami a jövőre a 14.600 fő per óra per irányra bővíthető. Ez azt hiszem, hogy egy ilyen gumikerekű, ilyen gumikerekű félvillamostól ez egy, ez egy viszonylag jó értéknek mondható.
0: Nekem az a benyomásom, hogy az én a városi közlekedés egy picit hátterbe szorult, és nem azt mondom, hogy így van ennyien, inkább útkeresésként jelent meg, és inkább egyfajta határterületként a nagyvasút mellett, hiszen ugye, a városi közlekedés az sokkal más a specifikációi járműket kíván meg, mint ugye a nagyvasúti közlekedés, bár ezek a határok ugye, mint az előbb már említettük, kezdenek elmosódni különböző megoldásokkal.
1: Igen, én, nekem is pont az jutott eszembe, hogy az előző években mindig láttunk tremtrain mindig láttunk új villamosokat, itt ugye a Stadler például elhozta a metalicát, ami viszonylag új volt, viszonylag sok mengyel villamosra találkozhattunk, a a PESA szép emlékű swing, tangó foxtrotcs, a illetve a tango a Stadler volt, de a a különféle táncnevű villamosaival, Nekem úgy tűnik, hogy, hogy egy picit megfáradt tényleg ezzel, nekem is az a véleményem, hogy picit megfáradt ez a városi közlekedéseság, nem igazán hoznak új villamosokat ide.
0: És hát azért a pesának a villamos ezt tegyük hozzá, hogy ha jól emlékszem 2012-ben, 2014-ben volt egy jóslatod, abszolút teljesen random bedobva, hogy a következő típust, hogy hogy is fogják hívni. Mi is volt ez a józatod?
1: Visszanéztem, visszanéztem, Quickstep és Foxtrot volt ebből a be is jött.
0: Két éve később, úgyhogy akkor a pesát, a pénzügyi gondokkal küzdő pesád akkor várjuk a kasszádnál, hogyha vár.
1: Le, mi is lehúzunk róluk egy bört, nem? Nem a, a pesának egyébként érdekes lehet a jövője, hogyha tudják stabilizálni a cég helyzetét, ezt csak reflektálva a tegnapi sajtótájékoztatón hallottakra, illetve elhangzottakra. De azóta azon gondolkodtam, hogyha tudják rendezni a cég pénzügyi helyzetét az állami uh, befektetői alapátvétellel, akkor még akár az is elképzelhető, hogy a Dajcsebán keretszerződés folytatásával ki tudnak mászni a gödörbe. Úgyhogy kíváncsön várjuk, hogy ők, uh, ők mire jutnak.
0: Oké, okay, a jó azt majd fölvesszük otthon, mert igazából az... az. És hát ugye amellett az Innotransz nem is városi vasúti kiállítás, amellett azért azt is érdemes megérzni, nem is, nem is nagyon teherkocsis kiállítás, ugye erre inkább a müncheni logisztikai kiállítás, ami gyakorlatilag az a váltva, páratlan években kerül megrendezésre, inkább az a fő fóruma ezeknek a megoldásoknak, itt inkább vontatás, tehát mert inkább a vontatás és az ablakos szegmens, az, ami Jelen van. De azért a sárga szörnyek mellett, akikről már tegnap beszélgettünk, teherkocsi is van itt, egy-kettő. Ezek inkább nem a tömeges újdonságokat, hanem a különböző innovatív megoldásokat vonultatják föl. Itt ebben Zoli lapozgat mellettem egy katalógus tárcsafékes teherkocsi forgóvázakot látok, meg különböző rugózás és egyéb megoldásokat. Mik a mostani trendek, miket láttál?
1: Igen, a tárcsafék az még hagyjálni. éppen azon szörnyűködök, hogy központi ütköző vonó berendezés, ugye ezt, ezt, hát hogy mondjam, erőltetik egy kicsit itt az európai piacon is, illetve a nyugat-európai piacon is. Kérdés, hogy ebből mi lesz. Beszéltünk arról, hogy már zátvonatként ilyen létezik. De úgy tűnik, hogy a... a Német Közlekedés és Innovációs Minisztérium is szeretné ebbe az irányba elvinni a vasúti piacot, úgyhogy ők kezükbe is vették a kezdeményezést, és rögtön négy innovatív teherkocsit láthattunk az ő gondozásukban. Az is érdekes kelet-európai szemszögből nézve, hogy mindegyik kocsit végső soron a a Poprád készítette el, tehát úgy tűnik, hogy a poprádiak a komoly szereplők ezen a piacon, és, és azt kell mondjam, hogy az itt bemutatott teherkocsiknak talán a, a legalább 60%-át a tátrávagonka kapoprád gyári táblája díszítette. Úgyhogy van, van keresni valója ezen a, ezen a környéken a közép-kelet-európai gyártóknak. A Most amit láttunk, az egyrészt az zajcsökkentésre irányul, ugye a, a fékpor mennyiségét szeretnének csökkenteni, nyilván a, a környezetterhelést csökkentenének, és ezzel együtt a zajterhelést is szeretnének csökkenteni, erre többféle megoldás van. Létezik egyrészt egy egy, gyakorlatilag egy gyűrűt húznak a, a, a kerék rétegei közé tulajdonképpen, ezzel csökkentik a rezonanciát, tehát az abroncs alá kerül gyakorlatilag egy, egy gumigyűrű körbe, illetve a, a csapágyak és a forgóvász közé is egy gumibak kerül, erről majd lesz kép a, a mai bejegyzésünkben is. Emellett a másik irány az, hogy igyekeznek a meglévő keretek, tehát a tengelyterhelés és, és egyéb műszaki keretek mellett növelni a kocsik teherbíró képességét, illetve a hasznos kapacitását. Például olyan megoldást láthattunk szintén a német minisztérium gondozásában, hogy egy 77 km-es standardtal tájkocsi első ránézésre, de kiderül, hogy két méterrel rövidebb a szokványosnál, ami ugye azért érdekes, mert a sok esetben a vonat maximális vonathoz korlátozza az elszállítható áru Európában. És bár voltak, ugye a maraton projekt keretében voltak kísérletek 1500 méter hosszú tehervonatokkal, de úgy tűnik, hogy a 750-750 méter, 700, 750 méter körli hosszon az európai műszaki adottságok mellett nehéz lesz túllépni. Ilyen szempontból két méter megtakarítás egy körülbelül 14-16 méteres tartálykocsinál már jelentősnek mondható. Tehát ha fél méter helyett le tudunk ugye 14 méterre jönni, akkor azt mondhatjuk, hogy nagyjából minden 7-8 kocsinál egy plusz kocsit tudunk a vonatba sorozni.
0: Végül pedig a szerkesztőség tagját arra kérném, hogy összegezzék, mit láttak, milyen érzésekre távozom, hogy megfogta őket, ami, ami abszolút a, a legjobb a highlight volt, és ami, ami mondjuk pedig az abszolút uh, Hát igazából a negatív feláltalán nem is jelens volna, de egy ilyen összképet, hogyha mondanátok arra, hogy mit láttatok, mit tapasztaltatok az innotra, azt mondom, milyennek kitékditek az idei kiállítást, mi az, ami, ami abszolút mand- megmaradandó élmény. Ugye a csapatnak a nagyjából a felesőd kerekenetően a mondjuk így, hogy messze szűz. Először Berkidénest halljuk, utána a Magyar fogom kérdezni, végül pedig majd Mellár Marci fogja elmondani előttem a gondolatait, csak akkor most Dénest halljuk.
3: Igen, hát ugye először jöttem, többször terveztem már, most jutottunk el odáig, hogy tényleg el tudtam jönni Berlinbe ebben az időben. Hát, hogy mik voltak az elvárásaim, igazából erre nem tudok konkrét dolgot mondani. Ugye látja az ember előre, hogy milyen járművek lesznek, hogy azért mekkora a terep, nagyjából átolvassa az ember, hogy mit szeretne megnézni, aztán ebből valami teljesen más lesz természetesen ami mindenképpen nagy benyomást tett rám, hogy hogy milyen óriási az egész. Tehát, hogy ezt nem lehet előre elképzelni. Hogy hogy az, hogy kint van néhány személyvonat, motorvonat, nem tudom, milyen sárga szörnyek, ahogy pár nappal ezelőtt is mondtuk, ezt be lehet járni ezt ugye mi egyébként újságírói belépővel már a nulladik napon is bejárhattuk úgy, hogy még tudtunk egy-két járművet fotózni emberek nélkül így nem vannak a fotóink, ha valakit érdekel de itt igazából ugye végigjárja az ember a járműveket hát nagy újdorság nincs, végigbeszéljük persze ez a legérdekesebb azért mindenkinek mert ebbe fogunk ülni a következő években Viszont sokkal nagyobb területennél az a, a tényleges standok, pavilonok, épületek, ö, csarnokok, ahol a, ahol a tényleges kiállítók vannak, ahol, a, ahol sokkal több ember van, ahol tényleg az történik, ami, ami, ami a, talán az átlag látogatót nem érdekli, de a szakmai érdeklődőket mindenképpen. Tehát itt... Ö, Minden járműgyártó, minden vasúttársaság, minden bármilyen igazából szakmai egyesület mindenki képviseli magát, aki számít. Két évente ide mindenki befizeti magát, és és itt láthatjuk azt, hogy hogy tényleg nagyon szerteágazó és nagyon különböző irányokból megközelíthető az, ami ami a mai vasutat és és egyáltalán a a közösségi közlekedés képviseli. És ezt igazából, hát én most ugye három napot töltöttem itt, de még még nap alatt sem lehetne igazán bejárni. Tehát aki tényleg öm, azzal a céllal érkezik, hogy szeretne egy nagy képet látni, az ugye nagyrészt kint fogja tölteli az idejét a járműveknél. Itt azért lehet érdeklődni, és itt lehet látni sok mindent, nem csak személyvonatokat, hanem tehervonatokat, és, és adott esetben az építésre, az infrastruktúra fenntartásra szánt járműveket is, tehát a is standokra nem sok idő jut, viszont, viszont mindenképpen érdemes lenne. Tehát aki, ha valamit tudnék ajánlani, az az, hogy az egyik napot töltsük el úgy, hogy érdeklődünk a standokon, mert, mert, mert sok, sok újat tudnak mondani, sok mindent hozzá tudnak adni ahhoz, amit kint látunk. És, és a szakmai közönség mégiscsak nagy részt azt fogja értékelni, ami az újdonság, amit be tudnak mutatni, amit el tudnak hozni, hogy igen, ezt tudjuk a következő években eladni. Ami azért uh, nem egyszerű, és, és egyre több modern technológiát látunk, sok standon látunk uh, virtuális valóság, szemüveges uh, lehetőségeket, ahol, ahol ugye két évvel ezelőtt a Bombardier volt, azt hiszem, aki semmilyen járművet nem is hozott el, csak ilyen szempontból. Mutatta. Így van,
0: pontosan, és igen, yeah, ez annak idején egy picit... mi is adálkozunk, hogy hát hogy, hát hogy, hogy megengedheti magának ezt egy
3: járműgyártó.
1: De a hologramos megfront duál azért a magányba be
3: Hát az mindenképpen. Hát ez például jó példa arra, hogy én idáig nem jutottam el, tehát erre egyszerűen nem volt idő. Annyi emberrel kellett beszélgetni, és annyi minden szerepelt minden nap a listámon, hogy, hogy mit akarunk itt este, a, akár a podcastban, akár az írottban akár későbbi anyaghoz feldolgozni, hogy, hogy mindenki folyamatosan rohangált, és ez például a mostadi 31 fokban, hát, hogy mondjam, szóval azért tudtunk aludni este, tehát azzal nem volt probléma.
0: Az bizonyos, ugye szokatlanul meleg van most itt Berlinben ezen a héten, itt péntekre ígérik már a leülést. Még egy kérdés itt a végére, neked személyesen mi volt az a jármű, vagy az a technológia, ami, ami abszolút megfogott, és, 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 és a leg legemlékezetesebb marad, melyik volt az, amire azt mondod, hogy na, ez, ez, ez mindent vitt.
3: Nem tudnék őszintén szóval egyet mondani, mert nagyon sok minden jött azért. Ami mindenképpen látványos volt, az a, az a Stadler nem is egyeduralma, de egy olyan szintű um, jelenléte, amit, ami mellett egyszerűen nem lehet szó nélkül elmenni. Tehát sok járművet láttunk beleértve itt akár a Magyar IC Pluszról beszélve, amit mindenképpen meg kell említeni, mert ez egy nemzetközi, hát nem is piacra, de közlekedésre szánt jármű. Akár az olaszok, az Alstom, a Siemens, bármelyik járművet, azért el kell mondani, hogy a Stadler volt az egyetlen, ahol nem nagyon láttunk hibát. Tehát mind a sajtó- sajtóesemények keretében, mint pedig a járművekkel, Voltak azért persze előfordul, de de a járműk egyszerűen minőségileg annyira a mai elvárásoknak megfelelőek, hogy hogy mindenféle reklám nélkül, és tényleg nem fizet minket a standard egyébként, akármennyire úgy tűnik, azt kell, hogy mondjuk, hogy, hogy tényleg sokszor hallottuk az összes hét darab prezentáció során, hogy a Stadler mióta van jelen az InnoTranson, és most mennyire válik a legnagyobb kiállítóvá, ez megérdemelt. Tehát tényleg a minőséget látjuk abszolút. Nehéz lenne kiemelni tényleg egyet, de egy járművet, de, de mint, mint kiállító, azért a Stadler jól csinálta. Tehát ezt el kell ismerni.
0: János, köszönöm szépen, és köszönjük szépen a munkádat is. Zó, én, én, köszönöm,
3: én köszönöm abszolút a jelenlétet is, hogy megtekinthettem ezt a vását. Idén reméljük még lesz sok ilyen alkalom.
0: Olvasóink pedig dénes írásaival és beszámolóival pedig találkozhatnak majd még a továbbiakban is, hiszen az, hogy most véget ér a az innatrans nem jelenti azt, hogy a vasúti udasságok sora véget ér a Hát,
3: sőt, az a rengeteg anyag, amit itt meggyűjtettünk, szóval azért itt van, van sok, amit nem írtunk bele még a cikkekbe, úgyhogy készüljetek. És akkor most
0: Magyar Zoli pedig megosztja velünk, hogy ő hogyan látta az idei Innotransz szakkiállítást
1: bizonyos értelemben veteránnak számítok már a berlini vásárvárosban. Ám most először sikerült úgy eljönni, hogy gyakorlatilag majdhogy nem a teljes négy napig itt voltam kettő péntekig a szakmai napokon kis kihagyásokkal. Az egyik, amit észrevettem, az a, az összlátogató szám növekedése, ami szemmel látható lent a kiállítási területen is. Az elmúlt években még, még azért lehetett lépni, most valószínűleg az új csarnok építése miatt is, de biztosan a látogató és kütőtöki nap sok szempontból használhatatlan volt a, a, az egyes, főleg a külső kiállító téren, a szabadtéri kiállítóhelyeken.
0: Ez csak annyit tennék hozzá, hogy még a megnyitó előtt kaptuk a sajtóközleményt, hogy mintegy 130 ezer szakmai látogató, tehát csak a szakmai látogató száma, mintegy 130 ezer volt, ugye ebben nem számolandó bele sem a kiállító, a standokon résztől a, a munkatársak száma, sem pedig ugye a magunk fajta ilyen kórház
1: Sőt, sőt egyébként most a péntekiben, ha jól látom, már 160 ezerről beszélnek, ami ami aztán minden eddig itt üt, 155 jármű volt itt, 110 országból érkeztek kiállítók, 3062 egyedi kiállító volt, tehát képtelenség végelni négy nap alatt. Az egyik benyomásom azt tényleg, hogy hogy kezdi magát olyan szempontból kinőni a vásár, hogy, hogy kezd áttekinthetetlen lenni sok szempontból, Ez főleg ugye minket érint, akik sok mindenről be kell, hogy számoljunk. Nyilván aki aki csak tárcsaféket szeretne venni, vagy egy egy pofás központi ütköző vonókészüléket, az át tudja tekinteni a kínálatot még most is. De de annak, aki, aki mindenbe szeretne belekóstolni, egyre nagyobb a kiállítás, egyre nehezebb átlátni. A másik trend szerintem, amiről korábban is beszéltünk, ugye a városi közlekedés viszonylag vékonyabb reprezentációja. A harmadik, amit meg kell említenünk, most éppen itt tűnünk a, a buszos kiállítótér, szabadtéri kiállítótér fölött. Ugye ezt a legutóbbi Innotranszon indították útjára, ezt a Buzz Display névre keresztelt szabadtéri buszos kiállítóhelyet. Itt köröz egy-két busz időnként, a Solaris is ugye hozott egy új trollínót elektromos mobilitásról van itt most már főleg szó, talán dízemotoros, csak dízelmotoros hagyományos jármű nincs is. Mindenben van legalább egy akkumulátor, egy áramszedő vagy, vagy valami. Ez, ez úgy tűnik, hogy egy picit nagyobb lett, mint az előző évben, de ugyanakkor egy kicsit be is állt, és, és valószínűleg az egyidejűleg megrendezett Hannoveri vásárol, Hannoveri buszos, kiállítással versenyverseng, és ezért nincs igazán nagy keletje itt. Nem tudom, mit tapasztaltatok a helyszínen, nekem úgy tűnt, hogy hogy lézengenek inkább a látogatók.
0: Igen, igazából a busz display az, aminek a légyogosultságát egy picit én megkérdőjelezem. És nem csak azért, mert a párzamos IA fut ilyenkor Hannoverben, és az, az tényleg is sokkal nagyobb buszos kiállítás, hanem azért is, mert ez egyértelműen egy kötött pályás, egy vasúti kiállítás. És uh, nyilván ugye, egy integrált uh, közlekedési rendszer és közlekedési szolgáltatás eladás egy nagyon fontos dolog, de attól függetlenül viszont uh, ez a fajta. Uh, párhuzam vonás, vagy nem is tudom, hogy mondjam, ez az, ami egy kicsit kicsit talán erőltetettnek tűnik, és nyilván nyilván szerepe van ennek, nyilván fontos az is, hogy komplex rendszereket át tudjuk tekinteni. A adott esetben olyan megoldásokat mutassunk be, amely mind a közúti, mind a vasúti jelmekben használható. Ennek ellenére én azt mondom, hogy nem biztos, hogy ez hogy ennyire talán mondja az, hogy túl kell vállalni magát a kiállítás szervezőnek, tehát akkor inkább koncentráljunk a vasúti közlekedés, és abban mutassunk többet vagy jobbat, uh, és, és a buszos, buszos részt pedig talán engedjük el, és, és hagyjuk meg azoknak, akik meg mondjuk nem akarnak betörni a vasúti szegmensbe.
1: Mondjuk ez egy tudatos stratégia a berlini messze részéről, a, ahogy a branding is mondja, the future of mobility, tehát
0: uh, a mobilitás a mobilitás írva, a, jövője, jövője, a jövőjei, komplex mobilitás így, olvasz. Azon,
1: tehát ők, ők nem szeretnének beragadni ebbe a kötött pályás szerepbe. Viszont azt látnunk kell, hogy, hogy hagyományosan azért az InnoTrans kötött pályásként indult, és úgy tűnik, hogy elég lassan halad az a folyamat, hogy ki tudjanak jönni a kötött pályás a kötött pályás világból kvázi az elektromos mobilitás adja az átkötést a, a buszok felé, tehát a trolibuszok, illetve elektromos hibrid járművek adják az átkötést. Kíváncsian várjuk a következő kiállítást, illetve az után következő kiállításokat, hogy mennyire a mobilitás jövője, vagy inkább a kötött pályás jövője marad az InnoTrans.
0: Végezetül egy kérdés. Melyik volt az a jármű? amelyik a legjobban megfogott, a leginnovatívabbnak tűnik neked. Tehát melyik az, amelyik azt hogy ha most akkor mondanák, hogy viheted, akkor vinnéd. Ha kínai metrót mondod, akkor mondj velem még egyet, mert arról már nagyon sokat beszéltünk, és tényleg az egy nagyon-nagyon innovatív jármű.
1: IC plusz. Nem.
0: Komolyra fordítva a szót. A... Pedig van benne pumpa is.
1: Van benne pumpa igen, az, az egy jogeg volt, tehát ezt, ezt értékeljük. Nehéz erre válaszolni, mert mindegyik jármű egy kicsit mást mutat. Nekem, ami eszembe jut rögtön, az a szüdozbán Traversó, tehát ez a, ez a dupla flört tulajdonképpen, a két összeforgatott flört. Ebben ugye az az érdekes, hogy egy nagyon jól összeállt járműkoncepció külsőleg-belsőleg is, egy 1600 darabban eladott járműplatformról beszélünk, kiforrott konstrukcióról, ugyanakkor egy nagyon kifinomult, nagyon jól megtervezett belső tér. Tehát gyakorlatilag ez, ez, nem mondanám, ez ez pont az a baj, hogy nem innovatív, ez pontosan a a tökéletes termékidézőjelben, tehát a, a... Egy egy kiváló iparos munka és egy nagyon jól összeállt termék, tehát ez ez ilyen szempontból volt pozitívum. Ami az innovációt illeti, nehéz erre válaszolni, én én úgy látom, hogy sokkal többet tudnak a gyártók megcsinálni, mint amire adott esetben ténylegesen szükség van. Tehát ezért én inkább abban az irányba vinném el a kérdést, hogy melyik a legjobb termék végső soron, melyik a a legjobban sikerült termék, ezért jutott eszembe az időszben Traverzo, a leginnovatív, leginnovatívabb termékként talán a CityGate Echo már szembe, ugye fővonali, mellékvonali kombinált elektromos akkumulátoros hajtás. Ez, ez talán lehet egy jó jövőben irány. Itt inkább a kérdés az, hogy mennyiben, mennyiben marad ez technikai lehetőség, technológiai lehetőség, és mennyiben lesz ez hasznosítható termék. Én ezt mindenképpen egy, egy új, érdekes iránykezdetének érzem. Tehát talán ezt emelném ki.
0: Akkor sorban Mellár Baci következő aki idén szintén Dénes az hasonlóan messze szűzként érkezett Berlinbe. Neked mi volt az, ami tetszett? Mi volt az, ami magában ragadott? Mi volt az, ami pedig ilyen abszolút, nem tudom, visszataszító? Nem is visszataszító, de legalábbis ilyen negatív. Tehát mi volt az, ami a legjobb, mert a legteteje mindenkor, amit láttunk.
2: Milyen sorrendben haladhatunk, ez lenne csak a kérdésem. Tehát lentről kezdjük és menjünk egyre fölfelé, vagy fentről kezdjük és haladjunk az a jó fel. Hát
0: szerintem kezdjük lentről, ha a rossz hírrel kezdjük akkor.
2: De rossz hírként mindenképp. Tehát a, a moszkvai villamosgyár ugye a PC uh, Tramways Company, ők, őket említani, meg alacsony névónak. Ugye itt láthatunk különböző villamosokat, amelyek lényegében a tátra gyár, tehát ugye a lényegében a CKD-nek a továbbvitele, kopizása, licensz alapján gyártása. Ugye ez nem ismeretlen az autogyártásból sem a gazdala, teherautók kapcsán. Itt azt véltem felfedezni, hogy próbáltak újítani, próbáltak 2018-nak megfelelni, mégis lényegében ugye az összesülő helyezekben ezekben a villamosokban dobogon volt, ami 2018-ban már több, mint kínos. 2018-ban már több, mint kínos. Ezen kívül volt ugyan a famintás borítás, a padlón. Feltűnő volt a villamos, mégis azt mondom, hogy ezt egy ezt a végpontjára helyezném tehát ezt a leg, legalsó legal, leg nívóra tenném ezeket a villamosokat a törökök sem gudítottak nagyon külön villamost tehát igazából a török villamos, amit ugye láthatunk már szinte, ahogy a cikkben is írtuk leeltárítárgy, tehát az sem volt, az sem jutott meg olyan nívót ami, amit mondjuk más gyártók simán hoznak
0: ez szavadom fel, a török villamosok esetében ott a belső az egyik furcsaság, hogy a forgóázakon, dobogon, és hát a szemben fordítva voltak az ülések, hogy mehet a pározabosan, tehát még rosszabb jönnak is, mint a budapesti kombinók esetében.
2: Messze rosszabb. Sok kritika írja a budapesti kombinót, hogy nem lehet elférni ugye, a, a, ezeken a dobogókon a hajtót forgóáz felett. A török villamosokon el lehet férni a forgóáz felett ülve, csak hogyha ott, ott hat ülnek akkor a folyoson nem lehet elférni, tehát ugye ez, ez szerintem is sokkal rosszabb megoldás összességében.
0: Na de mi volt az, ami pozitív?
2: Itt egy ellentmondást kell feloldanom. A magyarországi vasútbarát közegben úgy érzem, hogy a Stadler járművei, ugye elsősorban itt ugye a flirtökre gondolok, amik Budapest környékén szolgálnak elsősorban, a magyarországi vasútbarátok picit negatívan állnak ehhez a gyártóhoz, én úgy gondolom, hogy en, itt a járművek mennyiségevel van a probléma, hogy rengeteg jármű van ebből, és megszoktuk azt, hogy hát igazából semmi különleges. A hangja nem olyan, már hogy ugye a vasútbarátoknak nem különleges, tehát csak erről van kizárólag szó, ugye a hangja az van annyi amennyi szükséges, elég halk, e- Működik, jön, megy, ugye a rendelkezési állási mutatók elég jók, tehát nincs az, hogy kidől, nem, nem, nem napi szintű gyakorlat az, hogy kidől egy a forgalomból. A hát, főleg az
0: első hatvan által a Stadler, ami tart karban, többére ugye ez nem feltétlenül mondható el.
2: Így van természetesen, de amit még István karbon tartanak karban, azok sem ütik meg az, az átlag... Azt kell mondanom sajnos, hogy a más csoport átlagát. Hát nem egy
0: húgyos bhv egyik sem.
2: Igen, ez a másik, hogy ugye sok kritikérkezik, értkezik, például a, a meleghelyiség, ugye a wc a, a rendelkezés állt, hogy az ugye rendszeresen elromlik. Na most igen, itt lehet azt mondani, hogy persze, mert a modern technika a sűrűben romlik el, meg túl van bonyolítva elektronikailag, csak tegyük hozzá, hogy a húgyos BHV-nek meg, hát azt tudjuk, hogy milyen. Tehát és, és, az, és, és nem is a húgyas BHV-nál ér, érzem azt, hogy kilóvalólább, ugye a második generációs IC-kocsiknak sem különb a WC-je, ha már itt tartunk. Tehát ugye többször viccel azon, hogy a Stadler nyilván fizet minket, mert az ő termékeiket ajnározzuk. Azt kell mondanom, hogy egyszerűen jók. Nem feltétlenül izgalmasok, tehát a vasúzbaráz szempontból ö, nem feltétlenül a, 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 arra megy, hogy milyen élvezetes hangja, milyen mekkora élményvel utazni. Az utazók közönség nagy részét viszont nyilván nem ez érdekli, hanem az érdekli, hogy megérkezik, igazából nem zajos, tehát mindenképpen csendes járművekről van szó, hogy a szigetle nagyon sok időt, energiát, pénzt fordítottak, ez több sajtó bemutatón is szóba került, és a megbízhatóságú pedig a rendelkezésállások rendkívül magas, és ez az, ami igazából érdekli az odosom többségét, illetve az üzemeltetőket is. És emiatt gondolom azt, hogy a szerepben.
0: Hát igen, talán összeforral azt mondhatjuk, amit itt már többször mondtunk, ugye az elmúlt során, hogy ez egy jóféle iparos munka, amit láttunk. A svájci járműjától tudjuk, hogy bármelyik telepén végezték ezt a munkát. És igazából nem akartak semmilyen filantani. A jármű az ő, egy teszi a dolgát, és erre a a történet.
2: Így van, pontosan. Ha már visszatérünk egy picit a közúti-vasúti járművekhez, itt ugye lényegében az orosz, mondhatjuk, hogy csodákon? Hát Á, érdekessége, érdekességeken kívül. Orosz
0: csodákát, de halljuk rá.
2: Az a csoda, hogy kikerültek az innotrans mondjuk egy kicsit gonoszan. Ugye itt volt a Skodának a Fawcetti klasszikból a kemnici változata. Erről egy picit beszéljünk. Talán a cikkből nem annyira derül ki. Úgy gondoltuk, a szerkesztőség, hogy erről talán a podcastban érdemes egy kicsit részletesebben beszélni. Ez ugye a 2650 mm széles járműszekrényel rendelkező villamos, ami... Hát, kezdjük a Budapesti összehasonlítással. Ugye a budapest padlós villamos az ugye két, összesen három típus van. Tehát ugye a Kafur van egy rövidebb és egy hosszabb változata, illetve ott van a kombinó budapesti Siemens kombinó A rövidebb változattal tudna konkurálni ugye a Skoda 4City Classic kemnici változata. Nyilván mindent a megrendelő igényeire szabnak. Az a baj, ha igazából a budapesti kapról nem tudjuk, hogy itt mennyiben a, a megrendelő igénytelenség, mennyiben a gyártónak a sora az, hogy rendkívül sok meghibásodás történik, ezeknél a villomosoknál, illetve, hogy a a belső tér az rendkívül kényelmetlen az utasok többségének. Nyilván ez egy adottság, a budapesti Házatnak az adottsága, hogy a 2400 mm-es kotcsi szekrénél szélesebbet nem lehetett rendelni. Nagyon nagy könnyebbség viszont a kemnicieknek, illetve a Miskolcon ugye szintén 2650 mm most már az új szabvány. Ott ezzel nincsen probléma. Ugye a belső térben 2 plusz 2-es eredezésben vannak közlések, és ennek ellenére még egy nem kis méretű ember, mint amilyen most az olvasók nyilván, illetve a hallgatók nem látják, hogy hát ugye azt tanítspamból a nagyobbik embert kellek elképzelni ebből, és simán elfértem, tehát úgy tudtam végigisételni, hogy nem okozott problémát a folyoson való végigisételés úgy, hogy kettő plusz kettes ülésérrendezés van végig, és az üléseken én is kényelmesen elfértem.
0: Igen, a kent szívél az majméletesen mm, szintén jól összeragott hipparos munkának tűnik. Megköszönöm a a munkás segítségét fotózásban és szövegírásban úgy szintén, és mondok néhány szót. Számomra az egyik legérdekesebb és, és legtalánosabb jármű talán a Foszló, illetve most már Stadler. Eurodual, Eurodual mozdányom volt. Abban a tekintetben mindenképpen, hogy két a láttuk a UK amely egy picit kevesebb, gyengébb dízelhajtással rendelkezett, emellett egy teljesítőgő villamos mozdányom volt. Most viszont a Eurodual az, az igen magasra teszi a mércét, azt hiszem, hogy valamennyi mozdányától számára. Um, nyilván ez egy tehervonanti mozdnag, tehát az ablakos éden élen azért még, még, még várni kell a, a bimonális mozdnag megjelenésére. De azt mondom, hogy ez már nincs olyan túl messze, hiszen a sebesség növelése, a végsebesség növelése nem egy nagyon nehéz feladat most már, hiszen egy teljes értékű a beszélünk. És a másik, amit viszont kiemelnék, az igazából érdekességként és az, hogy mi mindent lehet összehozni akkor, hogyha a megrendelő igényeit maximálisan figyelembe vesszük, de ez volt a Glasgowi metró. Egy minimális alagút keresztmetszetbe bepasszíroztunk egy ilyen, mert ami lehetőleg modernabb technikát hordja magában, az utasok számára lehetőleg nagyobb komfortot nyújtja. Hogy igazából én már csak arra várok, hogy, hogy vajon a budapesti föld alatt esetében ki lesz az, az új jármokat szállíthatja. Nem lennék meglepve, hogy a Stadler lenne ez, de hogyha ők nyerik meg, akkor azt hiszem, lehet egy újabb télo, egy jármű, amelyik felkerülhet a palettájukra referenciójalánt. az olvasók, az egy abszolút kísérleti megoldás volt részünkről. Először próbálkozunk mi is ezzel a hangos összeállítással. Néhány észrevételt már kaptunk, ezeket nagyon köszönjük. Részben technikai, részben tartalmi észrevételeket. Szeretnénk kérni továbbra is ezeket, vágyuk őket, és ha igény mutatkozik majd rá, ha az olvasók szeretnék, akkor természetesen a jövőben is készülünk hasonló, mondjuk egy forma bontó műsorszámokkal. Azt hiszem, hogy így végig nézve a csapaton, mindenki elvesztette a közös kis produkciókat. Ennek az egyik eredményét majd hallhatják itt a műsorok végén, nem fogok előni semmilyen point előre. Azt viszont mindenképpen mondhatom, hogy ha minden jól vagy, akkor 2020-ban ugyanis találkozunk a Berlini messzeg elendén, az az InnoTransson és ilyenkor nem marad más hátra, mint a stáblista felsorolása. Köszönöm szépen a segítséget Berkidénes Dénes szerkesztő kollégánknak, Magyar és Zoli-nak az InnoTrans egyik veteránjának, szerkesztőnknek, Mellár Barcinak, a csapatban még új és ő is, Innotransz szűzként jelent meg itt Berlinben, és a felelősség pedig nem az övék, hanem az enyém a szerkesztőt, a technikai berendezéseket kezelő embert, ha szabad így mondanom, bár mindössze csak egy. A... a csapos így van, a csapos, aki közbeszól néha, minden kollégám nevében, és köszönöm szépen a figyelmet, halászpéltát hallották, hallottátok, találkozunk legközelebb, sziasztok, viszont hallásra.
1: az Európai Uniós célok, illetve irányelveknek megfelelően előbb-utóbb Közép-Kelet-Európában is eljön az az idő, amikor szükség lesz a közszolgáltatási szerződések valamilyen fokú tendereztetésére, illetve a valamilyen szintű piacnyitásra. Itt nyilván elkülöníthetjük a, a liberalizációt, illetve a, a tendereztetéses teljeskörű piacnyitást, amit Ausztriában látunk, hogy egy-egy jól menő vonalat kiadnak különböző franchise-oknak, illetve úgynevezett open access operátoroknak, tehát szabad hozzáférésű operátoroknak. Magyarországon is elképzelhető ez a felállás, ugye ez ahhoz a kapitalista szenárióhoz vezet, hogy kimazsolázzuk a jobb útvonalakat. Ugye Magyarországon biztosan lenne olyan, aki mondjuk egy Budapest győr vagy egy Budapest Ebrecernyi Egyházat engelyét elvinne, adott esetben még Szegedre is lenne jelentkező. Ám az kevésbé valószínű, hogy mondjuk egy, egy békés csabai hibrid intercityre, vagy egy, vagy egy ilyen tipikusan végpontos hullámzóforgalmú Pécsi intercityre valaki open access operátorként betörjön. Úgyhogy az a valószínűbb, és, és ezek azok a hírek, amelyeket időnként befújja az ablakon a szél, az a valószínű felállás, hogy ha egyszer, Abba hagyjuk ugye ennek a, ennek a piacításnak a központi szabotálását, akkor inkább vonalcsoportok alapján történhet a kiszervezés. És ugye az angol mintára itt is létre kellene hozni szolgáltatási területeket. Ennek egy része nagyon egyszerű lenne, most egy kicsit elrúgaszkodunk a valóság talajáról, ugye Billy-be a kezünk, ahogy szoktuk mondani de tegyük fel, hogy egy távoli galaxisban olyan 2085 környékén ugye a döntéshozók is rájönnek ennek a nyilvánvaló előnyeire, addigra már, már az IC projekt is, is kiforrott, tehát tegyük fel, hogy a Mavstart is
0: legalább lesz egy 20 IC plusz hogy legalább.
1: Legalább, nem addigra legalább ugye az éves 40-nel plusz az amortizációval számol tegyük fel, hogy a Mavstart már
0: el, nekünk csak 30-at már
1: Na jó, ez, ez ugye inflálódik az Innotrans, ugye kettő péntekig tart, tehát itt, itt, itt azért elképzelhető, hogy a számok valamelyik erodálódnak a, a hét végére. Hát érve be a nyilván, nyilván, ezek erodálódnak, de tegyük fel, hogy ebben a, ebben a talán remélem nem túl távoli, ám valószínűleg sokkal távolabb jövőben, a MÁV is képes, képes arra, hogy belépjen erre a piacra, a külföldi operátorok is érdeklődnek, ugye már túl vagyunk a szemszociális kedvezményrendszeren, tehát nem feltétlenül érdekel a piac a külföldi operátoroknak sem. És ugye szolgáltatási területeket kell felállítanunk. Egy Budapest előváros például viszonylag egyszerűen adja magát, ugye, ameddig, a, uh, ameddig a fecske BHV ellát jeligére, illetve ameddig, uh, ameddig a százas BDT-vel eljutunk. Uh, ugye azon túl, viszont, azon túl viszont felmerülnek kérdések. Tehát például adnám magát mondjuk egy olyan jellegű franchise, hogy a százas és csatlakozó vonalai. Vagy, vagy például meg lehet hirdetni ugye, külön kisebb szolgáltatási területeket, regionális tendereket, mondjuk a Mátészalka a környéke, vagy akár a Miskolc környéki idézőjelben elővárosi vonalak. Addigra talán, talán, talán ugye a, a, a hernyók is már lassacskán túl lesznek a második, harmadik felújításon. Lehet, hogy akad konkurenciájuk is, ugye akkor itt, itt lehetne a a franchise neve Észak-Kelet-Magyarország. Ugye itt a Thameslink kapcsán elmélkedtünk erről, hogy, hogy Greater england csináltak, ugye az Istanglia franchise, franchise-ból a Greater Anglia franchise. A góva a Go-Wire Thameslink ugye magával osztott több, több franchise-t. Így így akár azon is elgondolkodhatunk, hogy Amennyiben mondjuk a százas vonalra csinálunk egy franchise-t, vagy akár a békés csabai vonalra, azt nevezhetnénk akár hangzatosan puszta franchise-nak is. A hortobáni kis kisvasutat is meg hozzá lehetne csapni, akár hozzá lehetne csapni pusztán a név miatt. De, de ugye, ha itt a Miskolci szolgáltatási területben is gondolkodunk, én, én látok potenciált a 6000-es cd és a 300-as BDT harmadik van a Tiszaújvárosi vonalon.
0: Ne felejtsük ki a, a rezsót, ugye? A Bivodá a, a ugye? Az Euró 6-os Endresik motorral. Tehát. Így
1: van, tehát, tehát ez, ez úgy is kinézhet egyébként, ebben van potenciál. Én ebben abszolút látok potenciált, erre szerintem egy nagyon versenyképes ajánlatot be tudna adni a, a MÁV-start, hogyha még nem kutya vetjélték el ugye a rezsókat. Ugye itt arról van szó, hogy Miskolcról elindulhatunk villamosított vonalon, ez egy tökéletes bimodális alternatíva lenne, ugye Miskolcról elindulhatunk villamosított vonalon, Kazinc-Barcikán szedő le, Rezsó be, és innentől kezdve ugye létrejött a bimodális Szili.
0: És, és így és olyannyira az létrejött, volt, hogy a... 1993-as, 90-as anyaföld járműparadéma már láttunk is ilyen.
1: Így van. Tehát ugye, tehát ugye a bimodális szívvel a MAFSTAT abszolút korszerűen ö, versenybe tudna szállni. És akkor innen a határa csillagoség. Tehát ugye beszéltünk a puszta franchise-ról, beszéltünk ugye itt a Kazincba, Cika, Ószt, bimodális lehetőségekről. Rögtön, rögtön
3: Brendet is kitaláltunk hozzá.
1: Hát így van, egy, egy Brendet rögtön lehetne, ugye, ugye ez lehetne például a, a Greater Bazmegye franchise. Tehát. <laughs>
3: See you in one of my group I
2: de hogy, hogy, hogy volt a Góvaja, Hát volt
1: a volt ugye lehetne... De, de lehetne egy volt egy volt egy volt egy volt egy volt egy Alsó Tisza volt egy mondjuk az, a, a,
0: a szeged, szeged békés
2: volt a Spirita egy német egy
0: én, igen, látom magam, hogy ott a majd a megvalósuló észak-déli gyorsan sult Budapesten, a Tomo Belli ória Magyarország Greater Budapest írja franchise keretébe közlekedni, az zanacsonypadlós m 10 hogy betét kocsikkal, tehát ez van potenciál ebben a rendszerben.
1: Igen, igen ugye az alsó az, az zala megye lehetne az egyik leglukratívabb, franchise a magyar hálózaton, addig még... Addig ugye bírjuk a volánnal a, 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 a versenyt, de egyébként viccet félretével tudnánk képzelni különféle bimodális megoldásokat máshol is, és, és úgy érzem, hogy a Márstalt jármi parkjában abszolút meg lenne erre a potenciál ugye, egy, egy csörgő-szíri kombináció. az abszolút Ovidály. ideális, bimodális és költséghaték, hogy megoldás. Én, én azt mondom,
2: hogy így van, én nem látom, nem látom annak munkadáját, hogy egy olyan két szexiós os bimodális mozont hozzunk létre egy csörgő és egy ami keresztezéséből, ami kialakítja. Én nem akarok ötleteket adni, de tulajdonképpen megoldható
1: az, hogy középen mind a kettőt elvágjuk, nem? Csak annak kell vigyezni, a motort ne vágják Meg ugye, meg, ugye a, meg ugye a kapkocsi kapcsán hallott anekdota, mis szerint ugye a spanyol kocsit könnyű szétszedni, ne összerakni már nem feltétlenül, nehogy belefussunk abba, hogy a csörgővel is így Na, tehát akkor még <tos> greater az megy, a franchise akkor, akkor, Ezúton is fú. Ezután is várjuk, olvasunk visszajelzéseit és javaslatait a magyarországi franchise-rendszer kialakítására vonatkozó.
0: Facebookon, akkor várjuk a kommenteket. Addig maradok a Gréterbazd menjénél.
1: Na
2: jó, az nem.
1: Yeah. <laughs> itt a, a, a franchise-ok kapcsán. Én itt azért még, én itt azért még a, a tegnap este folytatása két év még el tudtam képzelni innovatív járműveket. Ugye, a, ugye beszéltünk arról, hogy, hogy a, a hálókocsis piac. Tehát a, a mástart standján most ugye a Berlin-Budapest a Berlin kapcsolatot, északai kapcsolatot reklámozzák. Azt ugye elfelejtették az angol nyelvű anyagra rátenni, hogy ki az, aki szétverte a Metropolt, e, mielőtt elkezdte reklámozni, miután mások megcsinálták neki. De mindegy, maradjunk egyenlőre a franchise-nál. Ugye felvetettük azt, hogy, hogy az angol franchise-ok, és itt a Greater Anglia-ra kell ugye például gondolni, vagy, vagy, vagy bármelyik angol franchise-ra, ugye ilyen hangzatos nevek, de, de ezek egyszerű földrajzi nevek. Tehát e, például én a Ceredonian Stipper rel utaztam nem mégiben, Magyarországon is mindig felmerül lesz, hogy lehetne éjszakai vonatot csinálni, akár a Balatonra, akár, akár máshova. És uh, most Keredonian Sleepport, tehát milyen viccesen hangzana a Nyírség Hotel. Uh, milyen kocsival tudnátok ezt elképzelni? Most őszintén én, én, egy, én egy ilyen összetolható üléses BHV-re gondoltam, hotelslire jelleggel.
0: Hát én akkor már tovább mennék. Azért a hatás lírem mellett, mi már az Olival megszálltunk a hotelba a utcán és hogy mennyire az ellentétes kontraszt is. Um, Marci?
2: Ugye itt volt szó tegnap a Miskolc környéki vasutak átvételéről, ugye franchise jelleggel. Én azt gondolom, hogy a be, márkanévként bevezetni a Színvapatax-Sleepert, és ezt, ezt egyébként. Helyi forrás volt, hát természetesen ugye a bézék azok, azok úgy gondolom, hogy ki közlekednének, hogy abból legalább egy háborgés verziót készítenk, étkező kocsit is lehet természetesen, az átérhatóság egyedül nem megoldott, tehát arra kell még kitalálni valamit. Ugye a CD-nél láthatunk több megoldást is erre, ugye három szekciós, csuklós Úgymond csuklós bézét már ugye ott láttunk, tehát egy két hálókocsi, egy étkezőkosi, ez abszolút egy. És akkor a Sima Patak Sleeper, pedig rá az oldalára és haladhatunk.
0: Hát és arra is meg meg, hogy ezért Észak-Kelet-Magyarországon fontos a kis határforgalom és a régiós együttműködés, hogy valószínűleg meg is találtuk már a partnert ez a szolgáltatáshoz.
2: Így van, ugye a Greater Baznagyar, hogy nem kizárólag a Magyarország területén, nem kizárólag Magyarország területén szolgáltatna, hanem ugye a Kassai Elővárosi Forgalom, illetve... Vágás, majd! De, de. Tehát a Kassai Elővárosi Forgalom, tehát a Kassai a kassa és a Miskolci lényegében ugye ezt a kettőt kell valahogy egymásba integrálni. A, ezeken tovább menve, tehát egészen a, a Poprát felé, Eperjes felé nyitottak vagyunk abszolút. Ezt, ennek a kiszolgálására is ö, kell valamilyen megoldás találni, ugye a 3000 volt egyenáramot a Sziliben, hát bele lehet szerkeszteni, az már nagyon sokat gondolkodtunk. Hernyóval, hernyóval, hernyóval,
1: hernyóval a világ minden tájára.
2: Igen, igen, hát a következő, következő fokozat. De igen, de abból nincsen bimodál is. Azt mind nem hoztuk létre.
1: Na most, na most, az, hogy nincsen, az nem jelenti azt, hogy nem lesz.
0: Sőt, gondold el, a pantográf közepébe besorozott villamosfűtőkocsit, ami mint energiállátásként működik.
2: Én... Így van. De miután ugye magyarországi központ volt cég, illetve hát a vezetőség már fel is állt, ezért ugye a kassa utazási szokásokat nem tudtuk teljes mértékben felmérni. Ebben partnerünk lesz a CSD régió helyi, tehát kassai központ eh, vállalata. <tos> 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 még akkor
1: egy frappás nevet kellene találni, Ugye a százas vonali franchise-nak, mert azért a greater baz az nem fethetlen minden, tehát egy, egy echtei ásznagykun szól, aki azért ezzel tiltakozni fog, úgyhogy én arra gondoltam, hogy a, a híres István Eden, az az Edentől-Keletre film után lehetne akár István Puszta is a százas vonali franchise neve, de, de azért maradjunk abban, hogy itt a a Szeged, a Szeged Békés Csaba franchise tegnap, nagyon most talán kezeltünk. Én, én simán el tudnék képzelni egy, egy szalámi kolbász franchise-t erre a megoldásra. És azt képzeljétek el, hogyha az angol eh, trendek alapján ugye hét év után lejár a szolgáltatási szerződése eh, mondjuk a CSD régiónak, vagy, vagy bárkinek, aki átveszi, vagy a Cseffere Keletorinak, akkor, eh, akkor ugye akár össze is vonhatjuk a franchise-t, és, eh, és akkor lehetne ugye a az ISTA PUSZTA franchise és a szalámi kolbász franchise szavonásából szerintem adja meg. Egy nagyon
0: jó angol reggeli következő. A, a
1: PUSZTA KOLBÁSZ. PUSZTA KOLBÁSZ franchise.
0: Vagy nagyon jó, akkor reggeli. Említettek a Csefereke alatt, hogy itt most Berlinben többször láthattuk már a Habánfon és környékén bandokul, vagy a Csevasútnak az idejáró kocsiait, ahol ott szerepel egy Cseszke Dráhi ficar- logója, illetve a jámondatok, ugye a nárad és alatt a kisebb és fakóbb betűkkel, el hogy Incorporation DB. Hát ugye ez már korábban felmerült, hogy akkor a Hazai szállító esetében azért igen szépen mutatna egy mondjuk a koronába besorozott kafelsorosztályi oldalán a más tart a nemzeti szállító felirat, és alatt a fakó betűkkel pedig az incorporation, mitse se felek, Nem tudom, ehhez még hozzá. Összetartozik a Hát tulajdonképpen pedig nem tudom, hogy ki a másikra.
2: Azt piszta nekem csak egy, egy gondolat jutott még eszembe még este, ugye vannak olyan speciális igények, amik nem minden nap közlekednének, vagy ne, nem minden nap van rájuk igény, ugye van ilyen tipikusan ez a Szeged-Miskolc között közlekedő express a, a
0: Campus Express.
2: a Campus Express ami, amire ugye szintén találtunk angol párhuzamot legalábbis eszembe jutott, amit még Záhanig is esetleg meghosszabbítva a Góvaja Tisalint, tehát ez abszolút egy szerintem szerintem ez be kellene vezetni egyszerűen, tehát nincs se. Az, az üzemeltetőről még nem tudtunk megállapodni, de a, a brand már megvan. Góvaja,
0: És akkor, de mindez szatíra és agymenés volt így részünkről. Viszont így abszolút utolsó és labzáfa utáni pillanatban szeretnék idézni egy sajtóközleményt, amit ma reggel eh, kaptunk meg.
1: Tehát ez csak arra a jeligére, hogy az élet néha viccesebb dolgokat produkál, mint amit mi ki tudunk találni?
0: Hát vagy lehallgatnak minket, tehát, illetve hallgatják a podcastjainkat.
1: Én már akkor várom az Easter Puszta franchise-t.
0: Tehát lényeg az, hogy a Más csoporttól érkezett a Mássta sajtóközleménye. És ebből szeretnék idézni néhány mondatot. A televonat néven új szolgáltatást vezet be egyelőre a kísérleti jellege. Szeptember 30-ától vasárnapi délutáni csúcsidőszakokban a más start. A Nyíregyházától Debrecen át budapesti közlekedő modern kétegységes Földmotorvonaton, az egyedi kedvező ár mellett garantált az ülőhely, mivel a rendelkezésre álló 400 ódésnél több menetját nem értékesít a vasúttársaság. A 8 kor induló tele van a Budapest nyugati pályadványa, csak három helyen Debrecenben 17.38-kor, Kübánk és Pesten 20.10-kor, és Zuglóban 20.18-kor áll meg. A nyugati 20-ra 20.27-kor érkezik. A különleges mentesítőjárat kizárólag speciális, úgynevezett tele vonatjegyel vehető génybe, melynek ára a következő nyíregyházára 2490, Debrecenből 2220 forintba kerül, de még olcsóbb, hogyha az utas az önkiszolgáló csatornák valamelyikén keresztül váltja meg a jegyét. Ugye azt tudni kell, hogy ilyenkor ö, tíz, illetve akár 20%-os kedvezményt is össze lehet szedni.
1: Egy, egyik szemem sír a másik nevet, az egyik, egyik ugye nevet, mert, mert itt valami innovatív és sikerült elurgaszkodni talán egy kicsit a, a közszolgáltatási tarifatáblázattal, ami azt hiszem, hogy egy, egy, egy szinte ilyen tudományos, fantasztikus, regénybe jellő dolog. A másik részét annyiból nem teljesen értem, hogy ugye kegyeskednek nem több ülést, több jegyet értékesíteni, mint ahány ülés van a vonaton. Ez szép és jó, de én úgy tudtam, hogy eddig az Intercity-en is ez volt. Tehát nem igazán látom, hogy akkor az, az innovációt esetleg látja valaki? Vagy, vagy csak én vagyok, ennyire vak?
0: Hát ráadásul hogy itt ugye azt írja a közlemény, hogy az ülőhelyeket az utolsó érkezési sorrendben a helyeken feltétlenül egységben foglalhatják el, tehát az Intercity legalább megtudtuk azt, hogy melyik ülőhelyre üljünk, és nem pedig azt, hogy hát ahova sikerül érkezéskor. Ráadásul ugye, hogyha még ügyesek is voltunk és majd egy külföldi vasútársaság szerelmei fordult be véletlenül a körícébe, akkor még nyilván nem a más tartól, de meg tudtuk tudni azt is, hogy az adott ülőhelyünk hova esik. Vannak erre megfelelő weboldalak?
1: Itt, itt, itt még, még mindig az a problémám, hogy nem látjuk át, hogy mire gondolt a költő. Tulajdonképpen ez egy kedvezményes vonat, ezt eddig értjük, de ugye ezt egy kevésbé kacifántos módon is talán meg lehetett volna oldani, mondjuk adott esetben spási nejelegi jegyek értékesítésével. De azt kell mondjam, hogy az élet, az élet néha viccesebb dolgokat hoz ki, mint, mint amit így amit így viccparádéban ki tudunk találni.
0: Sparsin esetében néhány évvel ezelőtt az osztrákoknak a különböző nagyon speciál ajánlatai kapcsán előtt fel mindig majd lehet, hogy Pirtósződök speciális akad az osztrák kínálatban. Hát lehet, hogy itt most egy a speciál értékesítése fog beindulni é. nagy erőkkel. Nem,
1: itt, itt, itt ugye mindig az a kérdés, hogy a, a speciált hova értékesítjük, ugye az ő azért kezdte el, mert a vezben meg, megindította a konkurenciát a, a westbound most uh, Ugye hirtelen, hirtelen lett Bécs 100 uh, buszpásinál, amikor beindult a Westbound, én nem is értem. Viszont ugye nálunk a közszolgáltatási monopólium lebontása, illetve a piacnyitás még még nem tudjuk, hogy meddig fogják szabotálni, illetve amikor már nem tudják tovább szabotálni, akkor hogyan fog megtörténni. Ugye kérdés az, hogy ki mit fog ebből kimazsolázni. Ugye a pirtói szőlők speciál jelleggel a a spársíne csenger, vagy vagy egyéb jegyek mennyire lesznek kapósak. Ez Ez még számomra a jövő zenéje. Kíváncsián várjuk, hogy mit alakítanak ezen a téren.
2: I- I- igen, igen, igen. speciálban. Mondjuk, hát, ha már te akkor egyébként a Tószolva speciál, szerintem óráns cikk lehet. Ugye azért szép felújított, egy új vasútállomás, tehát oda egy új járművel szerintem. Egyszerűen nem látom a kivetni olozatán, hogy hol lehet a probléma.
0: Még egy új bézőről.
1: Feltétlenül füzesre bonyol keresztül, ugye illesztéses, illesztéses vágányban, ahol még mindig hallgathatjuk a négy tengelyes kocsik csattogását, illesztéses vágányban. Már nem sok ilyen, tehát a Tóth speciálban az azért hozzáadott érték is lesz. Most a televonattal én arra jöttem le, el, hogy eljutunk oda, ami az én nagy veszőparipám volt sokáig, ugye a City Star mellé az erdély felkirépő vonatok, helyegyes vonatokra, ugye kellett egy nulla forintos poddíjmentes icp hely és helyegy, amely ülőhelyre nem jogosított, ám de nem dohányzó volt. Ára nulla forint áfa tartalma pedig 25% vagy 20%, hogy mi volt éppen akkor. Az Előállítási költsége
0: meg, hogy 30%?
1: Így van, így van. Tehát a nulla forintos egy áfa tartalma, illetve az üdőhelyre nem jogosít ám minden esetre nem dohányzó. Tehát nekem ez a együtt ut eszembe erről a telefonatról. Tehát lesz is hely egy, meg nem
0: is. Hát az a. Van, van is dízelhajtás benne, meg nincs is. Tehát ilyet meg már láttunk itt ugye én úgy ugye, érzem.
2: Ugye komolyra fordítva a szót, ugye ez arról szól, hogy garantáltan lesz ülőhelyed, az, hogy hol, az majd kiderül felszálláskor. Jó, hát
0: erre majd szerintem szóval a kérdezzük meg. Tehát neki vajon ő is során foglalhatja a helyet?
2: Igen, ő nem láthat, hát neki utazási van, gondolom. Tehát ő, ő nem láthat ilyen jegyet. Hát az, tekintve, az ő hely nem garantált.
0: Hát tekintve, hogy ugye azt írja a közlemény hogy a StarkU pártya, a VIP kártya és egyéb kedvezmények nem érvényesek a
2: van konkrét szem, hogy mennyit értesekesítenek? 400? 400-at? 400 Na, hát ugye az a 200-200 ülőhely, és a 401-dik lenne a Na
1: most ez, ez oké, csak a 200 ülőhelyben benne van a rockis vécé előtti lehagyható ülés, nem? A vécében benne van? Azt nem, tudom, én nem számoltam le, de a lecsapható ülés a kerékpáros térben benne van, bár kutyát és kerékpárt nem lehet szállítani. Tehát az ülőhely
2: megmarad. Ez végtelenül kínos. Én, én, én nagyon-nagyon kellemetlenül érzem magam most, hogy ez így, ezt így ennyire részletesen megbeszéltük, és rájöttünk olyan dolgokra, hogy vagy bizony felárás vonat, vagy legalábbis külön dígyszabály szerinti vonat, és akkor a felcsopott ülésekre is helyjegyet, vagy nem helyjegyet, de válthatunk külön
0: Hát helyet biztos, hogy nem, de ugye erről jut eszembe magyarizóanak egyik korai zsenge írása, tehát van annak címe, hogy is az felára semmiért és hát ugyanakkor a folytatása volt ami annyit tettek hozzá, hogy még mindig <Szorítan>